0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2. Herzlich willkommen zu einer Stunde über Gott und die Welt bei Theologik, heute mit Friederike Wede. Vielleicht sind sie noch ganz beflügelt vom wir des Wochenendes mit den zahlreichen Demonstrationen gegen rechts, bei denen in vielen bayerischen Städten Hunderttausende auf der Straße waren, um ein politisches Zeichen zu setzen. Ja, und vielleicht auch, um sich einmal rückzuversichern, bin nur ich nicht einverstanden. Etwa mit rechtsextremen Remigrationsfantasien. Oder geht's auch anderen so? Und es hat sich gezeigt, es gibt so etwas wie ein Wir-Gefühl, das die unterschiedlichsten Leute zusammenrücken lässt. In diesem Fall zu einem Nicht-mit-uns. Wir-Gefühl, die Balance zwischen Ich und Wir. Darum soll es in der nächsten Stunde gehen. Wie pflegen wir so etwas wie Gemeinsinn? Oder leben wir in Zukunft alle munter nach dem Motto »Me first«? Von Gemeinsinn jedenfalls war in letzter Zeit eher wenig zu spüren. Stattdessen immer wieder viel Polarisierung und Spaltung. Plakate mit Galgen, an denen symbolisch Politiker baumeln, sind ja schon seit den Pegida-Protesten 2014 immer wieder bei Demos zu sehen, fast schon normal. Die politische Rhetorik wird nicht zuletzt durch die AfD auch immer schärfer. Eine neue Eskalationsstufe schien aber kürzlich erreicht, als bei einer Demonstration von Landwirten hunderte wütende Demonstranten Wirtschaftsminister Robert Habeck an einem Fähranleger im norddeutschen Schlützsiel empfingen. Einige von ihnen eine Polizeikette durchbrachen, um auf die Fähre zu gelangen, woraufhin diese mit Habeck an Bord wieder ablegte. Droht jetzt eine völlige Verrohung der Gesellschaft?
2: Antje Dächert mit Gedanken dazu. Messerstecher, Remigration, Sozialklimbim, Heizungsstasi, Klimaterroristen. In der politischen Debatte wurde nicht nur im vergangenen Jahr verbal ordentlich aufgerüstet. Sozialschwache und Migranten wurden mit Worten abgewertet und stigmatisiert, demokratische Entscheidungen als diktatorische Maßnahmen dargestellt, sozialer Ungehorsam zum Terror stilisiert.
3: Was wir beobachten können, ist, dass viel mehr Partialinteressen, also Einzelinteressen, sich Gehör verschaffen.
2: Sagt Professor Raphael Bär. Er lernt Soziologie und Kriminologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei in Hamburg.
3: Und eine der Strategien, sich Gehör zu verschaffen, ist auch durch eine, sagen wir mal, aggressiv gefärbte Sprache. Das sehen wir insbesondere bei politischen Parteien wie der AfD dass sie immer sozusagen an die Tabuschranken hineinreichen und uns dann damit erschrecken. Und nachdem das mal gesagt ist, denken auch andere, ja, das kann man jetzt mal sagen. Liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
0: Auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
3: Und hier wird bewusst getriggert und mal gucken, wie weit man kommt mit diesen Tabubrüchen und dann wird die nächste Stufe erreicht.
2: Der Ton in der Politik, im öffentlichen Umgang miteinander, ist unsensibler, mitunter krude und aggressiv geworden. Aber werden es auch die Menschen?
0: Der Bundesfinanzminister
3: ist hier. Und es gebührt der Respekt, ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie nur ausfuhren. Zur Demokratie gehört die Diskussion, und da gehört es zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Alle, komm raus, Mensch. Pass auf, du
2: Nach den Vorkommnissen am Fährhafen von Schlütziel im Rahmen der Bauernproteste ist neuerlich von einer Verrohung der Sitten die Rede. Wird unsere Gesellschaft aggressiver? Der Kriminologe und Soziologe Raphael Bär ist skeptisch.
3: Das ist ein ungelöstes Problem, weil nicht immer Sprache auf Handlung zu übertragen ist. Zum Beispiel in meinem genuinen Handlungsfeld der Polizei beobachten wir das schon ganz lange Zeit, dass die Gewerkschaften immer darauf hinweisen, die Gesellschaft wird gewalttätiger, die, die Polizisten werden immer mehr Opfer von Gewalt. An dieser Stelle würde ich aber sagen, das ist gefühlt wahr, aber nicht statistisch. Deswegen bin ich da etwas zurückhaltend zu sagen, die Gesellschaft wird insgesamt roher.
2: Statt von einer Verrohung der Gesellschaft, sagt Raphael Bär, müsse man eher von einer Entsolidarisierung sprechen, die man in der soziologischen Forschung schon seit Jahren beobachte.
3: Die Individualisierung bedeutet, jeder oder viel mehr Leute können tun, was sie wollen. Sie haben die ökonomischen Mittel dazu, sie haben auch soziale Zugangschancen. Das heißt, jeder versucht zunächst mal, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das führt dann dazu, dass nicht mehr nach den Pflichten geschaut wird, sondern eher nach den Möglichkeiten der Selbstartikulation, der Selbstwirksamkeit in der Gesellschaft, auch der Entfaltung.
2: Verantwortung, die früher auf der Gemeinschaft gelastet habe, werde heute abgegeben an Systeme und Institutionen, die dafür zuständig sind. Und das verleite dazu, nur für das eigene Verantwortung zu übernehmen.
3: Denken Sie ein ganz aktuelles Beispiel der Gehwegreinigung bei Schneefall. Da denken heute viele Leute, da ist doch die Stadtreinigung zuständig. Ja, das muss ich nicht machen.
2: Eine Entwicklung, die allerdings nicht bedeutet, dass die Menschen in Deutschland heute weniger bereit seien, sich zu engagieren. Im Gegenteil. Studien belegen, dass das Engagement in der Gesellschaft insgesamt nicht nachlässt. Aber es verschiebe sich.
3: Es verschiebt sich von sozusagen staatstragenden äh, Bereichen in den eher privaten oder in den informellen, in den Gemeinschaftsbereich. Und dort engagiert man sich. Also in der eigenen Bubble, in der eigenen Echokammer. Dort, wo Menschen sind, die meine Interessen auch mitvertreten. Da engagiere ich mich entweder im Sinne von Eventcharakter. Also ich nehme das äh, sozusagen als äh, Glücksmoment wahr, besuche Veranstaltungen oder im politischen Bereich bei der Artikulation von Interessen. Ja, und dann kommt es dazu, dass zum Beispiel junge Leute sich bei Extinction Rebellion, oder nicht nur junge Leute, aber überhaupt Menschen bei Extinction Rebellion, junge Leute bei der letzten Generation und so weiter, sehr, sehr engagieren, mit einem hohen Aufwand, auch mit einem hohen Risiko für die eigene Gesundheit.
2: Dem, was außerhalb der eigenen Interessensgruppe liegt, begegneten viele mit Misstrauen. Das bekämen vor allem Politikerinnen und Politiker zu spüren oder allgemein staatliche Akteurinnen und Akteure, die immer mehrere Interessen vertreten müssten. Diesen Vertrauensverlust hätten die jüngsten Bauernproteste deutlich gezeigt.
3: Also dann kommt man plötzlich dazu, dass man einen Politiker zum Beispiel schon mal daran hindern kann, vom Schiff zu gehen. Das hält man dann für adäquat, weil man glaubt, das Recht zu haben, seinen Protest und seinen Unmut so ausdrücken zu können. Das passiert in den Bubbles, in den eigenen Echokammern, die einen dann darin bestärken, dass man darin sozusagen ein Recht sieht, Widerstand zu leisten. Widerstand! Und dann kommen solche Dinge zustande wie, wir sind das Volk oder es werden Politiker angeschrien beim Tag der Deutschen Einheit, haut ab oder es entstehen Galgen, weil man glaubt, hier sozusagen eine demokratisch legitimierte Ausdrucksform zu finden. Das ist ein völlig entkoppeltes moralisches Empfinden zu dem, was demokratisch gesichert ist oder was demokratisch machbar und durchführbar ist.
2: Ein neues Wir-Gefühl, entkoppelt vom demokratischen Wir. Eine neue Gemeinschaft, die, abseits vom demokratischen Gemeinsinn, für ihre speziellen Interessen eintritt. Im Ringen um individuelle Freiheiten und um Partikularinteressen gehe der Gemeinsinn oft unter, sagt Raphael Bär. Aber eben nicht verloren, wie die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus vom vergangenen Wochenende zeigten.
3: Es äh, laufender da Kirchen mit Gewerkschaften, kulturschaffende Bürger und Bürgerinnen, äh, alte und junge. Da sehe ich ein gewisses Potenzial drin, einer neuen Form von, von Solidarität, das diesem blöden Unwort von Remigration vielleicht eine Resolidarisierung entgegensetzt.
1: We're all in it We've all got to get it together Everybody in the world I gave up on hating you Just for hating me I gave
2: up on hating you A long time ago I need
1: To get it Gospelsängerin Mavis Staples und Jeff Tweedy von der Gruppe Wilco All in Together, wir sitzen alle in einem Boot. Ein Song, der in der Corona-Krise das Wir-Gefühl stärken sollte. Ein Anliegen, das sicher auch nach der Pandemie sinnvoll ist. Über das Wir-Gefühl und den Gemeinsinn macht sich auch die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Ägyptologin Aleida Assmann. Nicht erst seit der Corona-Krise Gedanken, aber seither ganz besonders. Sie hat an der Universität Konstanz mit einer interdisziplinären Forschungsgruppe eine Veranstaltungsreihe zum Gemeinsinn angestoßen. Was ihn bedroht und was wir für ihn tun können. Frau Professor Assmann, im Kern geht es ja um die Frage, wie wir ein Wir-Gefühl entwickeln. Im Moment scheint es eher so, als würden viele in der Gesellschaft nach dem Prinzip verfahren Me first. Haben wir zu viel Ich, zu wenig Wir? Also ich habe
4: den Eindruck, dass mich dieser Gegensatz nicht weit genug trägt, denn es setzt eigentlich voraus, dass eine Gesellschaft ausschließlich aus Egoisten besteht, aber sie besteht ja eigentlich eher aus Individuen. Und das muss man ja noch nicht gleichsetzen. Und umgekehrt können wir auch sagen, eine Wir-Gesellschaft kann auch dieses wir Kollektiv sehr stark machen und wie ein Kollektiv-Egoismus sozusagen aufbauen und dann sehr ausschließend werden. Und das erleben wir ja auch und das ist das Problem des Nationalismus. Also da haben wir das Problem eines zu starken Wirs, das ist zu homogen und ausschließend. Und im anderen Fall wollen wir auch das Me-first wieder zu einem sozusagen gestärkten Ich machen, das sich auch als Individuum behaupten kann und es selbst entscheiden kann, also mündig werden kann. Wir brauchen das Ich und wir brauchen das Wir, aber wir müssen es immer wieder anders und neu bestimmen.
1: Die Politik, die Kirchen, andere Religionsgemeinschaften, die Gewerkschaften, alle Institutionen beschwören ja eigentlich immer wieder, dass wir mehr Zusammenhalt brauchen, mehr Wir. Und Sie halten dem entgegen, dass wir mehr Gemeinsinn brauchen. Wo liegt denn da für Sie der entscheidende Unterschied?
4: Ja, ich glaube, man braucht beides. Also diejenigen, die von Zusammenhalt sprechen, denen ist daran gelegen, etwas zusammenzuhalten. Es ist wie eine Klammer, dass nichts ausbricht, dass... Die Spaltungen wieder zusammenwachsen. Das ist ja die Verantwortung eigentlich fürs Gemeinwohl. Ja, was die Obrigkeit im Blick haben sollte, das ist die Verantwortung des Staates. Aber da muss natürlich auch die, müssen die Einzelnen in der Gesellschaft mitarbeiten. Und was die aufbauen können, ist eben etwas, was ich eher aus dem Konzept des Gemeinsinns heraus denke nicht so sehr als eine rhetorische politische Vokabel, sondern direkt etwas, was im Menschen selbst verankert ist. Also wir haben diesen Sinn, diesen Gemeinsinn. Das ist der sechste Sinn, den wir, wenn wir in die Geschichte gehen, bei Aristoteles schon finden. Der Gemeinsinn, der Sensus Communis, auch der Common Sense, der gesunde Menschenverstand. All das sind Möglichkeiten, mit denen wir wieder arbeiten können, um uns die Angewiesenheit auf andere Menschen und die Beziehungen mit anderen Menschen äh, zu stärken.
1: Trotzdem braucht das Wir ja immer so wie eine ideologische Klammer, so einen Wertekanon, einen gemeinsamen, auf den sich alle einigen können, um Gemeinsinn zu entwickeln. Was könnte das jetzt sein? Wir erleben eine fortschreitende Säkularisierung. Die Religionen sind es also wohl vielleicht nicht mehr. Parteien, Vereine, Gewerkschaften erleben aber auch eine allgemeine Institutionenmüdigkeit. Was taugt denn noch als integrative Kraft?
4: Wir haben ja zunächst mal die westliche Kultur als so einen Wertekonsens und da war lange Zeit die USA unser Modell. Und in den USA galt das Modell des amerikanischen Traums und der amerikanische Traum war ein völlig säkulares, ein Modell kein religiöses Konzept, aber ein sehr, sehr sagen wir mal, mitreißendes Konzept, gerade auch für Einwanderer, die eine Chance bekamen. Es war ein, ein Angebot und eine ausgestreckte Hand. Ja, Aber diese ausgestreckte Hand, die ging dann eben auf Wettbewerb und Leistung und Erfolg. Und damit hat es dann doch auch wieder sehr ausschließend gewirkt und den Einzelnen auch wieder sehr vereinzelt.
1: Jeder ist sich selbst der Nächste, so nach dem Motto. Prototyp für den Gewinner dieser Weltsicht
4: ist ja eigentlich Donald Trump. Das ist ganz genau richtig. Und was hier völlig zu kurz kommt, ist die soziale Komponente. Und das ist ein Schwachpunkt innerhalb dieses amerikanischen Traums, den halt Trump ganz besonders offensichtlich für alle macht, ja, dass er über Leichen geht. Und diese Beziehungslosigkeit, das ist ein Konzept, das sich eben die Gesellschaft als ein Wir vorstellt, das eben ein Unisono ist. Alle, alle rufen dasselbe, alle Vergöttern ihn. Ja, das ist ein ganz anderes Kollektiv als eines, das aus mündigen Menschen, die sich gegenseitig helfen, besteht. Also insofern hängt dieses Ich mit einem entsprechenden Wir auch zusammen. Und da muss man immer wieder sagen, gemeinsam ist etwas anderes. Gemeinsinn ist nicht im Fanblock sitzen, trump Anhänger und mitzujubeln, sondern es heißt, Brücken zu bauen und eben Bindungen herzustellen, die noch nicht bestehen, andere einzubeziehen, die noch nicht dazu gehören. Und da liegt ja im Moment die große Herausforderung. Wir leben in einer diversen Gesellschaft und wir müssen diese umwandeln. Und eine homogene gibt es eben nicht mehr und die wollen wir auch gar nicht mehr. Die AfD möchte eine solche homogene Gesellschaft zurückholen. Und das würde heißen, alle ausschließen, die einem nicht passen.
5: Die
1: europäische Aufklärung gilt ja auch als Moment der Erfindung der Individualität und der Findung des Ichs. Andere Gesellschaften schreiben, dass wir viel größer als wir hier im Westen, wenn man beispielsweise nach Fernost schaut. Klappt da auch mit dem Gemeinsinn besser?
4: Ja, also es gibt natürlich viele, viele Gesellschaften, und das liegt an ihren Kulturen, die ganz anders ausgerichtet sind. Die westliche Kultur, das habe ich angedeutet, mit dem amerikanischen Traum, ist sehr stark auf die Individualisierung ausgerichtet, die ja an sich auch eine ganz wichtige kulturelle Errungenschaft ist, aber eben auch die Atomisierung des Einzelnen. Das ist ein großes Problem, und das mündet auch, das sieht man an diesen westlichen Gesellschaften, sehr stark im Moment in die Einsamkeit. Großbritannien hatte das erste Ministerium für Einsamkeit und andere westliche Nationen schließen sich da auch jetzt an. Das ist eine wirkliche Gefahr. Die gibt es in anderen Kulturen gar nicht, wo wir Großfamilien haben, wo man nie aus einem großen Familienverbund eigentlich austritt, sondern die sehr stark zusammenbleiben und zusammenwohnen. Und von daher auch schon die Vereinzelung und die Einsamkeit nicht das Hauptproblem sind.
1: Die Kehrseite von dem Gefühl, alleingelassen zu sein, übersehen, nicht wahrgenommen zu werden, kann auch in Frust umschlagen. Und das kann zum Beispiel in politische Extreme münden. Darauf hat schon der Deutsche Ethikrat vor einiger Zeit hingewiesen. Bei den Bauernprotesten hat man ja auch immer wieder Plakate gesehen, gerichtet an die Bundesregierung in Berlin, seht ihr uns. Also offensichtlich fühlen sich viele mit ihren Bedürfnissen, Problemen ihrem Ich eben nicht gesehen oder übersehen, zu kurz gekommen. Ziemlich viele gekränkte Ichs. Wie bringt man die jetzt alle dazu, über ein Wir nachzudenken?
4: Ja, wir müssten uns eigentlich ständig immer wieder als Bürger bewähren. Und das können wir eigentlich auch indem wir Projekte anzetteln. Und da gebe ich jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Zunächst mal zu den Landwirten, die da auch bei mir am Fenster vorbei, hupend auf ihren Traktoren äh, vorbeifahren. Das ist auch ein bisschen so etwas wie eine Stimmungssache. Also Stimmungen schaukeln sich hoch, Stimmungen stecken an, Stimmungen entgleiten. Das hat den Charakter eines Flächenbrandes. Also dass so etwas passiert, das ist in Demokratien auch möglich ja dieser Ansteckungsfaktor und natürlich entlädt sich da etwas was nicht von heute oder gestern kommt, sondern was sich angestaut hat und wahrscheinlich ist es sehr wichtig und gesund, dass es sich entlädt, denn wenn es sich entlädt in solchen Aktionen, dann kann man es auch wieder einfangen und ein hegen oder in einen konstruktiven Verlauf einbetten. Und äh, die Form der Gemeinsamkeit, die dem dann äh, unbedingt an die Seite gestellt werden muss, ist die der Projekte. Und da denke ich an einen kleinen Ort in der Lausitz. Lausitz gilt ja als so ein Ort, der abgehängt ist. Übrigens ist der Bildschön, ich war gerade in Cottbus, ein Juwel von einer schönen Stadt. Also abgehängt ist das sicher nicht. Aber in Ostritz hat sich eben eine Gruppe von Menschen zusammengetan und so entsteht Gemeinsinn und so entsteht eine neue Gemeinde in diesem Ort, die ein eigenes neues Wir aufbaut. Das Wir gab es noch nicht. Und das entsteht dadurch, dass sie sich das Schwimmbad nehmen als einen Ort der Versammlung, dass sie sich dort treffen und begegnen, Stichwort Begegnung, und dass sie miteinander reden und dass sie die Menschen mit einbeziehen, die sie vorher noch nicht kannten. Also nicht immer derselbe Klansitz zusammen, sondern in dem Fall geht es um Begegnung und Einbeziehen. Und dieser kleine Ort hat sich inzwischen über die Jahre mit seinen vielen Aktivitäten als ein aktiver Ort mitten in diesem Sachsen gegen die AfD sozusagen jetzt gerade mobilisiert, selbst mobilisiert und ist ganz stolz darauf, dass sie da ein Gegengewicht mitten in dieser Landschaft und in dieser Szene entwickeln kann. Also eine kleine Gruppe kann etwas ausrichten.
1: Also ein Positivbeispiel für bürgerliche Mitbestimmung. Aber gerade in den östlichen Bundesländern gibt es ja nun auch ganz viele Menschen, die sich abgehängt fühlen, fremdbestimmt regiert von denen da oben und die sich in ihrer Gekränktheit vor allem in der AfD aufgehoben fühlen, vielleicht weil da ein starkes Wir-Gefühl vorherrscht?
4: Im Moment wird Politik wesentlich über Gefühle gemacht, ich sprach von den Stimmungen und das Gekränktsein ist eine ganz große Ressource, die ansteckend wirkt, so wie die Empörung auch und die, die verbündend verbindend und verbündend wirkt. Also damit kann man sich zusammenschließen, damit kann man sich stark machen. Und sein schwaches Ich kann man in einem solchen Wir wunderbar mit einer Kraft verbinden, die dann auch noch politisch wirksam ist. Das sind alles Ego-Fantasien, ja, die da im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht darum, etwas für die Gesellschaft zu tun oder etwas überhaupt für seine Umwelt zu tun, sondern da ist nur das Ich gefragt und das Ich potenziert sich in diesem wir
1: das war die Kulturwissenschaftlerin und Ägyptologin Aleida Asman, die sagt, wir müssen uns daran erinnern, dass es kein Ich ohne Wir gibt. Vielen Dank, Frau Asmann, fürs Gespräch.
4: Sehr gerne, ja. Tschüss.
1: Schottische Klänge in Bayern 2 mit Isabel Campbell. Wir sprechen über das Verhältnis von Ich und Wir und wie es sich auf den Gemeinsinn auswirkt. Ungemein wichtig ist dieses Zusammenspiel für den Kampf gegen den Klimawandel. Da wird Immanuel Kant's Frage brandaktuell: Handle ich so, dass auch alle anderen so handeln könnten wie ich, oder bekämen wir dann ein Problem? Den eigenen CO2-Fußabdruck tracken, keine Lebensmittel verschwenden, weniger Fleisch essen, weniger fliegen. Was jeder Einzelne tun kann in Sachen Klimaschutz, das ist inzwischen im Bewusstsein vieler angekommen. Aber was bringt das eigentlich, wenn die Hauptverursacher klimaschädlicher Treibhausgase eigentlich nicht der Autonomalverbraucher von nebenan ist, sondern ganz andere Player, die Industrie, die Politik, die nicht regulierend eingreift? Was kann der Einzelne da schon bewirken? Oder bräuchte es nicht mehr wir, damit das Ich überhaupt noch eine Zukunft hat? Veronika Wawaczek hat sich diese Fragen gestellt.
2: Draußen bestes Wetter, aber in dir diese Sonnenfinsternis. Es donnert und es blitzt, ich werde dich nicht vergessen, doch will nur, dass du dich auch niemals vergisst. Weißt du noch, wer du bist?
5: Du bist nicht allein. Du bist nicht allein von Nina Chuba, die gerade bei Kindern und Teenagern hoch im Kurs steht, ist einer der Songs, den der Schweizer Theologe und Buchautor Stefan Sick in seinem Buch Firmung for Future empfiehlt. Ein Songtitel, der seiner Meinung nach Programm ist. Denn niemand sei allein und es sei gar nicht so schwierig, den blauen Planeten zu schützen, etwas für die Natur, die Pflanzen und die Tiere zu tun.
6: Ich möchte damit junge Menschen motivieren, sich für die Schöpfung einzusetzen.
5: Auf gut 140 Seiten stellt Stefan Sick in Geschichten verpackt konkrete Ideen vor, was jeder einzelne Firmling oder Firmengruppen zusammen für die Zukunft dieser Erde tun können.
6: Das kann sein im, im Bereich Food Waste, also verantwortungsvoll mit den Lebensmitteln umgehen. Das kann sein, dass man achtsamer zur Schöpfung ist.
5: Etwa, dass man ein Bewusstsein für die Schönheit der Natur entwickle. Der Theologe spricht in seinem Buch Schick illustriert Social-Media-Trendthemen an, die inzwischen längst einem größeren Publikum bekannt sein dürften. Lebensmittel retten, krummes und saisonales Gemüse essen, durch Europa mit dem Zug statt mit dem Flugzeug weniger Müll produzieren, altes Geschenkpapier zu Lametta recyceln, Klamotten länger tragen oder Secondhand kaufen. Und dennoch weiß er
6: mir ist wichtig, dass ich Jugendliche ernst nehme und ihnen nicht vormache, wenn du jetzt mehr darauf achtest, weniger Lebensmittel wegzuschmeißen oder wenn du nur noch mit dem Bus und mit dem Rad fährst, dann ist das Problem gelöst. Also das wäre natürlich jetzt sehr naiv.
5: Denn über 300 Millionen Tonnen CO2 gehen jedes Jahr in Deutschland allein auf das Konto der Energiehersteller. Das sind fast 40 Prozent des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes. Auf Platz zwei folgt die Industrie mit gut 180 Millionen Tonnen. Vor allem die Stahlproduktion, gefolgt von Raffinerien, der Zement- und der Chemieindustrie, wie der MDR einmal errechnet hat – und auf Platz 3 dann kommt der Verkehrssektor. Erst hier kommt der individuelle Beitrag jedes Einzelnen zum Tragen. Er macht den Löwenanteil des CO2-Ausstoßes in diesem Bereich aus. Die Politik aber habe es bislang versäumt, hier stärker regulierend einzugreifen, sagt Benjamin Stephan, Klimaexperte bei Greenpeace Deutschland. Auch deshalb greifen Nichtregierungsorganisationen wie Design nicht nur zu öffentlichkeitswirksamen Protest, sondern auch zu juristischen Schritten. Für ein Wir. Eben um die Firmen oder die Politik an ihre Verantwortung allen gegenüber zu erinnern.
0: Also dass Greenpeace... Mit Anwältinnen und Anwälten zusammenarbeitet und klagt für bestimmte Umweltverlange, gegen Atomkraftwerke oder bei verschiedenen Unternehmen, die rechtlich zur Verantwortung zieht, bei Kohlekraftwerken, wenn die Planungsvorgaben da problematisch sind und bestimmte Folgen da nicht eingesehen wurden. Das machen wir als Organisation schon lange.
5: Relativ neu aber ist, dass die Organisation Einzelpersonen unterstützt, wenn diese beispielsweise einen Autokonzern wie aktuell VW verklagen, weil der ihrer Meinung nach durch seine nicht klimakonforme Unternehmensstrategie ihre Lebensgrundlage oder ihre Zukunft zerstört.
0: Bei so einer Klage wie der gegen Volkswagen, da können wir äh, ein Umweltverband jetzt nicht direkt selbst klagen, sondern die Klage fußt darauf, dass der Bauer zum Beispiel, der dort klagt, Nachweist und darlegt, dass seine Grundrechte verletzt sind, dass seine Möglichkeit, seinem Betrieb nachzugehen, dadurch, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet, total beschnitten wird.
5: Allerdings. Allein ist dieser Bauer allein auf weiter Flur. Benjamin Stephan ist deshalb der Meinung, die Hauptverantwortung liegt beim Wir, bei der Gesellschaft und ihrer Vertretung in der Politik. Man könne die Menschen nicht überfordern und immer an ihre Individualverantwortung appellieren, damit das Ich auch in Zukunft eine Überlebenschance hat.
0: Der Klimawandel ist so Großes, wo ich als Individuum auch einfach an meine Grenzen komme. Beispielsweise hätten wir nicht, das kam aus der EU, das war jetzt nichts, was wir in Deutschland vorangebracht haben, die CO2-Flottenregulierung gehabt, also dass Autohersteller Auflagen bekommen haben, dass ihre Autos sparsamer sein müssen. Und an dem Punkt musste das jetzt auch so sein, dass sie dann quasi einen gewissen Anteil an Elektroautos reinbringen, denn hätten die nicht sich in dem Maße jetzt auch bei der Entwicklung von Elektroautos engagiert. Solche Vorgaben gab es in China früher, deswegen sind die chinesischen Autohersteller da auch noch nochmal ganz anders aufgestellt. Konsumentin Konsument, wenn ich ein neues Auto kaufen will und es gibt kein Angebot an Elektroautos, dann kann ich da natürlich nichts machen.
5: Wie machtlos das Individuum ist, wie begrenzt die Möglichkeiten des Einzelnen sind, das musste auch Sarah Hajj Amar schmerzlich erfahren. Seit ihrem elften Lebensjahr hat sich die heute 24-Jährige für den Klimaschutz eingesetzt. Erst bei Plant for the Planet, später bei Fridays for Future und der Generationenstiftung in Berlin. Bis zur völligen Erschöpfung im Jahr 2020. Überspitzt gesagt litt ihr Ich unter dem Engagement für das Wir.
7: Es ist einfach so, dass so ein Kampf gegen die Klimakrise ja total schwierig sein kann. Vor allem, wenn man sich dann alleine fühlt und dann covid kämmer ist und auf einmal ist man total disconnected von allerlei, mit denen man davor gekämpft hat. Und dieses Gemeinschaftliche, also wir sind da ja jetzt gemeinsam drin und wir vereinen unsere Kräfte, ist das, was Kraft gibt. Und wenn das dann wegfällt, dann steht man auf einmal allein vor einem riesigen Berg, vor einer riesengroßen Herausforderung. Forderung. Und man kommt einfach nicht weiter. Ich allein kann diesen Berg nicht versetzen. Irgendwann sei sie an einem Punkt gewesen, an dem sie sich nur noch
5: ausgelaugt fühlte. Sie hatte nicht mehr das Gefühl, selbst etwas bewegen zu können, wirksam zu sein, sagt sie. Seit einer längeren Pause aber ist die Energie zurück. Und sie sieht, so sagt sie es, dass es das Engagement der vielen braucht, das aber im Einzelfall ganz unterschiedlich aussehen kann.
7: Nicht jeder muss an der Frontlinie stehen und schreien und auf Bühnen stehen, sondern in unserem Alltag kennen wir auch ganz viel doa. Kann sein, dass ich einen Brief an meinen Abgeordneten schreibe oder das kann sein, dass ich an einem Freitag bei Fridays for Future mitgehe und die Masse noch größer mache.
5: Inzwischen arbeitet sie bei der Organisation, bei der ihr Engagement einst begann. Bei Plant for the Planet sorgt sie dafür, dass sich Kinder und Jugendliche vernetzen können und Gemeinschaft erleben. Ihr sei bewusst, dass das reichste Prozent der Bevölkerung 16 Prozent der CO2-Emissionen ausstoße. Auch wisse sie, dass die Idee vom CO2-Fußabdruck auf den Ölkonzern BP zurückgehe, der damit vom eigenen klimaschädlichen Verhalten ablenke und die Verantwortung auf den Einzelnen delegiere. Und ihr sei auch klar, dass das Engagement von Individuen immer nur, Zitat, ein Tropfen auf dem heißen Stein sei.
7: Das ist wahnsinnig frustrierend, weil das ist wieder so ein Berg, der vor uns steht, was tut man da jetzt? Wie bringt man BP dazu oder Gasprom? Das nimmt man zum Tor. Aber dann können wir auf unserer Seite von dem Ganzen, also auf das Ich. Und ich finde, für mich selber, für meine Psyche, für mein Gewissen, ist es trotzdem wichtig, dass ich was unternehme. Und wenn ich auf der individuellen Ebene Entscheidungen treffe, kann es ja wohl das Systemische, die systemische Ebene beeinflussen.
5: Denn wenn Einzelne anfangen, weniger Fleisch zu essen, auf Flugreisen zu verzichten oder weniger Verpackungsmüll zu produzieren, dann könne das durchaus andere animieren, mitzumachen. Da sind sich alle Befragten einig. Und das wiederum habe dann durchaus auch Auswirkungen auf die großen Player und damit auf das Wir.
1: Bayern 2 mit einer Stunde, die der Balance zwischen Ich und Wir gewidmet ist. Wenn die nicht im Gleichgewicht sind, Ich und Wir, dann wird's nicht nur psychologisch problematisch für den Einzelnen, sondern mitunter für die ganze Gesellschaft, etwa durchs Abgleiten in politische Extreme oder religiöse Fundamentalismen, die dann ein so starkes Wir-Gefühl vermitteln, dass sich auch das gekränkteste Ich darin aufgehoben fühlt. So ähnlich hat es vorhin die Kulturwissenschaftlerin Aleida Asman erklärt. Dagegen hilft Teilhabe zum Beispiel, die den Einzelnen in seinem Ich stärkt. Das Ich stärken, die richtige Balance zur Welt finden, das kann man freilich auch noch anders zum Beispiel mit Selfcare, Spiritualität oder Yoga. Darüber spreche ich mit Pfarrerin Katja Deffner aus Unterhaching bei München. Sie ist evangelische Pfarrerin und yoga -Lehrerin. Frau Deffner, wie sind Sie zum
6: Yoga gekommen? Ich habe in Indien ein Auslandssemester gemacht in meinem Theologiestudium. Und dort in Indien, das war schon vor, ja schon fast 25 Jahren, so 93 war das schon. Und da ist mir ein christlicher Mönch in einem Ashram begegnet, der hat mir und meiner Freundin damals Yoga gezeigt. Und ich höre den heute noch, wie der, also ich sehe noch, wie präsent er war und ich höre noch, wie er geatmet hat damals. Und dieses einfach ganz im Hier und Jetzt zu sein, das hat mich so fasziniert. Und als ich dann in Deutschland zurück war, habe ich angefangen Yoga zu üben, das war ja damals noch nicht so verbreitet. Und ich wollte irgendwann noch tiefer einsteigen und habe dann Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht.
1: Wir hetzen im Alltag so vielen Dingen nach und versuchen Ansprüchen gerecht zu werden und Zielvorgaben etwa des Chefs, der Familie, der Freunde, auch den eigenen. Wie hilft Yoga bei der Stärkung des
6: eigenen Ichs? Yoga bedient sich dessen, was der Mensch ohnehin mit, also was zum Menschen dazugehört. Und das ist einfach mal in erster Linie der Atem. Und allein, dass du dich mal auf deinen Atem konzentrierst und guckst, was du da eigentlich machst und wie du gerade atmest, allein das hilft, Abstand zu nehmen von dem ganzen Denken, was einen immer so dominiert, die ganzen ja, Sorgen, Ängste, dass man einfach mal im Hier und Jetzt ist ja, und sich beobachtet weiß mhm. sich ist, sich spürt. Der ganzen self
1: bewegung da fasse ich jetzt einfach das Yoga mal drunter, wird ja auch gerne mal das Trudeln ins andere Extrem vorgeworfen, also das Kreisen ums eigene Ich eine als Selbstverwirklichung verbrämte Nabelschau. Und die lässt einen dann das Wir vollkommen aus dem Auge verlieren. Ist da was dran?
6: Ich glaube, das ist aber schon genau der Punkt, wo der Mensch gerade merkt, hier bei uns in der westlichen Gesellschaft, dass das einen auf Dauer nicht glücklich macht. Also das merke ich auch hier in der Gemeinde. Die Menschen suchen wieder einen Platz, wo sie sich verbunden fühlen mit anderen Menschen. Also wo doch mehr ist als nur ich und meine eigene Selbstverwirklichung. Also ich kriege es gerade mit. Ich hatte heute schon zwei oder drei Anfragen zu taufen, ich kriege sagt halt dass die, die Menschen mit, dem, mit, dem, mit den kleinen Kindern, also klar, die wollen, dass ihr Kind einen guten Weg geht, die wollen, dass, dass Ausbildung und alles Mögliche, aber die wollen auch, dass es wo eingebettet ist, weil das ist heute nämlich nicht mehr selbstverständlich, dieses Wir. Und darum glaube ich, dass die Sehnsucht bei uns nach dem Wir gerade stärker ist, als wir das überhaupt uns schon zugestehen. Das Yoga hilft dir eben erstmal für dich, Stabilität, Ruhe zu kriegen, dass man dann wieder Kraft hat, um nach außen zu gehen, um in der Gemeinschaft um in der Gemeinschaft aus sich, ja, um Kraft zur Gemeinschaft zu haben, um sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden. Du musst ja, wenn man sich so beobachtet, je klarer man mit sich selber ist, umso klarer kann man ja auch woanders sich einfinden und ja, sich da zurechtfinden. Also
1: geht es eigentlich um Kontemplation, innere Sammlung? Die fällt natürlich vielen in der Hochleistungsgesellschaft schwer. Wir leben ja in einem dauernden Hamsterrad und sollen jetzt aber ganz plötzlich in Ruhe kommen. Quasi aus der vollen Drehung wie ein Brummkreisel. Der fällt um, wenn er zu langsam wird. Ist das Yoga, dieses Ruhigwerden über Bewegung da ein
6: leichterer Weg? Ja, das ist ein guter Gedanke. Dass man mit dem Körper anfängt, denkt es sich auch wieder ein Ding unserer Zeit, dass wir einfach Bewegung unterschätzen, Bewegung vernachlässigen und ich glaube, darum tut sich der Mensch auch schwer, einfach zu kommen und dann ad hoc in die Stelle zu, zu gehen, weil er merkt, es wuselt überall und er muss erst einmal, es muss erst einmal dieser, dieser Drang nach Bewegung gestört werden. Darum gehört für mich zur Spiritualität, gehört für mich einfach Bewegung und Körper dazu. Und ja, ich bin ja auch Pfarrerin und ich, versuch, ich bin Pfarrerin jetzt in erster Linie und ich versuche das auch, oder ich möchte es zunehmend in meine andere spirituelle Praxis, also auch in die Gottesdienste mit, mit Versuchen einzubauen. Ich kann da jetzt keine Turnübungen machen in einem Gottesdienst, aber ich kann versuchen, mehr zu singen. Oder gerade mit Familiengottesdienste sind da auch die, die Lieder mehr mit Bewegungen zu kombinieren zum Beispiel. Das sind ja schon kleine Elemente. Wir haben heute in der Sendung viel
1: über Menschen geredet, die nach dem Motto Me First leben, die also nicht fähig sind, über den eigenen Horizont hinauszuschauen auf ein Wir. Kann Yoga denen die Augen öffnen?
6: Ob Sie meinen, ob der Mensch da vielleicht so zum Umdenken kommt oder so ein bisschen dass ihm was auffällt an sich selber. Mein, mein Wunschwert ist natürlich schon, dass man durch das Üben von Yoga, ja, eben, dass man sich spürt, mit sich verbunden ist und dann auch, merkt, dass man eigentlich, ja, dass man allein nicht leben kann auf der Welt. das ist ja Illusion. Das wünschen sich vielleicht manche, aber dass das nicht geht, sondern dass man verbunden ist und dass man nur deshalb lebt, weil man ja auch, weil man irgendwann geschaffen worden ist und dass man so vielleicht dann auf lange sich so ein Verbundenheit, so ein Einheitsgedanken kriegt in sich. Ja, vielleicht kann ich sagen, je mehr der Mensch von sich entfernt ist, umso schwieriger wird es, ihn wieder zu sich zurückzuholen. Ja, ich lasse mich davon niemand durcheinander bringen, weil ich weiß, dass es, mir, dass es mir hilft und dass es mir auch als Christin hilft. Also, ich bin dadurch, dass ich mich mehr, das klingt ein bisschen verrückt, aber dadurch, dass ich mich, je mehr ich mich mit Yoga auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich habe ich eigentlich wieder zurück zum christlichen Glauben gefunden. Und ich habe habe ich gemerkt, dass es uns also schlussendlich um ganz ähnliche Dinge geht. Um Frieden mit sich und Frieden mit den anderen. Und den kriegst du eben nur diesen Frieden, wenn du, wenn du in dir ruhst. Und dieses in dir ruhen, das ist ja auch was, was man jeden Augenblick, jeden Augenblick aufs Neue üben muss. Das, das habe ich nicht und kann es behalten. Sondern das ist, das ist ein Prozess und eben ein Übungsweg.
1: Katja unter Unterhaching-Pfarrerin und Yogalehrerin, bringt ich Welt und wir in Balance. Vielen Dank, Frau Deffner. Und mit Jazzgitarrist George Benson geht eine Stunde über Gott und die Welt hier in Bayern 2 zu Ende. Am Mikrofon sagt Tschüss, Friederike Wede. Das letzte Wort hat jetzt aber Professorin Ulrike Witten. Sie ist evangelische Theologin und hat an der Ludwig-Maximilians-Universität den Lehrstuhl für Religionspädagogik inne. Sie forscht vor allem zu Inklusion und Vielfalt. Ihr haben wir unsere Gretchenfragen gestellt.
7: Was glaubst du? Ich glaube, dass man nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand.
2: Was liebst du?
7: Meine Familie, mein Leben, meine Mitmenschen, die Welt, in der wir leben.
2: Was hoffst du?
7: Also, was hoffe ich? Ich hoffe, dass es Grund gibt zum Hoffen. Also, das heißt, dass es nicht im hier und jetzt und mit unserer Verzweiflung und mit unserer Schuld, dass wir darin nicht selbst gefangen sind, sondern dass es ein Gegenüber gibt, an das wir das abgeben können und was uns auffängt.
6: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
7: Meistens doch recht pragmatisch. <lacht> Sind die Schulbrote für morgen geschmiert? <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Was steht morgen an?